0: Før jeg forsvinner. Det er titlen på Ingebrikt Sten Jensens nye bok. På 90-tallets og 2000-tallets store reklameguru på mannen bak den sprøeste suksesshistorien i norsk, fotballshistorie på Mr. Stabeks på Ona Fyrforfatter og nå Alzheimer-syke Ingebrikt Sten Jensens nye bok. Det er en direkte titel som kommer som en direkte årsak av en diagnose der han ikke vet hvor lenge han er igjen å leve. En diagnose han har valgt å være åpen om. En diagnose som han deler med hundre tusen andre nordmenn. Men der Ingebrigts Sten Jensen er den første, kanskje litt typisk, som bryte norsk tabuet til stor glede og med tusenvis av reaktioner. Jeg er spent på K diagnosen har gjort med hans syn på livet og det å leve i nuet for fremtiden og å sette i lys av et liv der han tilsyneladene har levt sterkt og modig og høylytt i lang tid. Ingebrigtsen Jensen har vært et navn i, i mitt liv på ulikt vis siden 10-årene, og jeg gleder meg stort til å få han i stolen her hos meg, før han forsvinner.
1: Navn. Ingebrigts Sten Jensen Idrett Fotball og reklame Reklame er idrett på høyt nivå
0: Du kategoriserer reklame som idrett Ja, men vi må gjøre det
1: Ingen deler ut mer guld til sig selv Enn reklamefransjen <laughs>
0: Ja, det er nydelig Ja,
1: det er helt sant Modaklubb Første klubb jeg var i Var i Heggedal I Askerud kommune jeg gikk på Hegdals skole, begynte å spille Hegdals i det slaget. min var trener. Han hadde ikke så veldig god peiling på fotball, men han hadde en jævla disiplin. Så han lærte oss noen enkle grep om hvordan vi skulle spille fotball. Altså han bør ikke lære oss å spille fotball. Han spilte fotball 24 i døgnet. Men hvordan skal vi sette opp lag, og vi, hvilke krav skal vi stille? Der var han helt i nærheten av en slags moderne trener. Så det endte med at Hegdals i årgang 1955, den beste klubben i Oslo fotballkrets og det har ikke den, kretsen, den klubben vært noen gang før eller aldri etterpå men, fatter, men så fatteren så jo at vi bodde på fotballbanen sånn. så, det, så han gjorde det de litt sånn organisatoriske grepene og så satt mutteren i komiteen for å invitere de beste lagene fra Oslo til å spille mot oss for vi skulle jo bare spille mot lokale lag du? Ja. Dikemark, Slemmestad Eh rökarna spikestad Holmen Asker men men fadern fant ut at det är ju mycket morsombro att spela mot Lyn og Bratt. Lyn och Seidervålingen. Ja, men de, vi er ikke i det vi ärkey den avdelingen för det Nej men mor här har aldrig inviterat dem. Så de kom Et lag ut till Le Porte toi var alle tre lagen har spilt mot oss. Och detta var ju Ursäkta det var jo et, en typisk industribygd, egentlig. Heggedal er et skjønnerøst, så det var ikke liksom noen flott, flotte greier. Men, men da de lagene kom, så trodde de ikke det var sant, for vi hadde, vi hadde 600 tilskur på kampen, på en lilleputt 600? Sek, ja, og, da, og på A-laget, Heggedals A-lag, følte 50, de 50-usjonen, var det liksom 17. Men, <laughs> men, men, men det, var, det var helt tjåka fullt på tribunen, korpset hadde jo spilt i flere timer da da, da da de marsjerte inn sammen med spillerne. Det var bankett etterpå på skolen med boller og brys og fuller, og de der lederne fra Oslo, det, ja,
0: det var en veldig langt svar. Det, det høres ut som fantastiske minner da. Ja, altså,
1: fatteren var god på sitt, mutteren var en fantastisk energisprøyte, en, en organisator av guttsnåde. Det var ingenting som ikke var mulig for henne, så hun ordnet opp etter å Første konkurrensemenne. Pøs konkurrang mindende var, at det er eh, lev taput for du fø oså spille på lille putkla heke der eller jeg skulle, være, jeg skulle ikke spille, jeg skulle være det saljve. Og så var er det så jeg kom ik ind på. Uh, og så visste jeg at fatteren kom til stå i døra og si det var fikk du spill jeg skåret du ikke sant? Uh, så jeg visste jo hva jeg hadde <laughs> så jeg jugde som en, en uh, ja, sygene går ikke an å si hvem, hvem er det som juger mye for tiden? jeg jugde veldig mye av, av meg selv jeg skjønte at fatteren ville høre jeg, jeg kom inn på og vet du hva pappa? jeg skåret med venstrepenn <laughs> No. og så fant jo fant han ut det en stund at det var bare ljug og da ble han så forbannet men han ble ikke forbannet for at han hadde ljugd men han ble forbannet for at han ikke hadde skåret Hvor gammal ja. var du da? Eh, åt, gikk i andre, tredje, tredje klasse eller noe sånt andre, tredje klasse på skolen Nettopp Folk til skolen da
0: 8, 9, 10 år kanskje største opplevelse i karrieren? Ja, nå har jeg jo
1: eller jo, men jeg har litt flere enn jeg har, har kanske to-tre karrierer mm. jeg har en karriere som handler om reklame og har da vært med på å bygge opp noen reklamebyråer som har blitt veldig bra, og som jeg har vært kjempestolt av og vært en del av det jeg har vært en, en karriere der har jeg tjent pengene mine så jeg har hatt en fotballmessig karriere Hvor høydepunktet Kanskje var at jeg ble kåret til Asker og Bærums beste fotballspiller I 1979 Det ah. var ikke så verst eh, Bra venstrebein Og bra Blikk, men treig Ja Og, og min karriere som, Hvor jeg drømte å komme til å spille For lyn og sånn Hvor da Olsen var min største Helt i verden, større enn Pelé eh mm. uh, å få spille eh uh, å få spille för exempel på 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 Lyn då men så skedde ju då ett mirakel att i 1979 det året jag brukade stå da bästa fotbollsspelare då en kar på träningen så mitt i januari det och det var, var Olav Dibadolsen jag trodde fan inte det var sant Ola Dybbad. Jeg var jo alltid Ola Dybbad når vi trente på en sånn grusløkke. Så de andre var jo Pelé og Bobby Charlton. Og, ikke sant? Og, 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 men jeg, hvem er du, Ingebrig? Hvem, hvem skal du være i dag, Ingebrig? Jeg er Ola Dybbad. Altid Ola Dybbad. Han var en jævla fin fyr. Hvis du noensinne skulle møte den, så må du si til den. Hvor mye er klokka, Ola? han var 24 landskamper så han, så han har ikke guldklokka
0: han mangler en, han, han mangler en på guldklokka
1: så hver gang vi, sin, hver gang vi går og spiller, spiller golf sammen og sånt og da går vi bare og mer klokka ja, men det, der har vi jo da dette eventyret med Stabbe hvert, hvor jeg jo har jobbet som leder, eller altså blant flere ledere da og, og tatt den klubben fra 5. divisjon til Eliteserie og køppfinalegull og serigull og det er helt eventyrlige men ikke reise husk på det, si aldri det har vært en fantastisk reise det er forbudt vi orker ikke mer i reising finn på noe annet det har vært en fin opplevelse, eller en tur, eller... Men vær så snill. Er du ikke enig? Jo, jeg er helt enig. Det har vært en fantastisk enig. reise. Jeg er helt enig. <laughs> så pompøst du. Er som, du har reist, er som om du har reist med Magaljan verden rundt, liksom. Der kan du se si en stor reise, men vi må gå ned til kopen og tilbake igjen og se at kyllingfiléen nå er nedsatt til 1990. Det er ikke
0: noen stor reise, liksom. <laughs> men
1: ja, men... Glapp, nå glapper jo dette for mig hvor jeg var en nå.
0: Ja, men dette var helt nydelig. Nå er vi kommet igjennom de faste spørsmålene, ja. og det er en uh, stor glede å ha deg i våre vinnere. Hjertelig velkommen, Ingebrigts Sten Jensen. For det er, det er vitterlig en stor glede uh, for meg, Ingebrigts, å ha deg her. Uh, Så hyggelig å gjøre.
1: Du vad är det särare som gleder dig som sånn driver jag så nöjd för jag skryt hela tiden. Er det
0: det som det, det som är speciellt då för en fyr som mig som är född i 1981. Ja. det er att du har vært en del av ja mitt liv väldigt länge. Ja. Ehm var jag på mitt mest sånn tullete, ambisjøse i 95, 96, 97, 98, 99, 90, 2000, 2001, ja. og frem til 2002 når Onafyr kom, ja. sant? Ja. Og var drev med idrett, drev med journalistikk, var glad i kommunikation var glad i språk. Vi drev med akkurat det samme ja, med andre. sant? Ja. Og du var på en måte en, en, en inspirator, og jeg slukte Onafyr, og jeg denne opplevelsen, skal man kalle det det, Dorme ja. Stabæk, ja. <laughs> den ble jo også følt med, med Argus-øgne for meg som var en tenåring. Ja. Så derfor så er det veldig gøy å ha deg her nå. Ja. ja for du, du var der tidlig mm. og satte spor i en, i en alder der hvor en sluker ting og virkelig gå inn i ting med mm. hud og hår. Mm -hmm. Så derfor så er, det, så er det fantastisk gøy å, å ha deg her nå. Ja.
1: Ja, det setter jeg stor pris på du sier jeg får ikke nok ros og skryt i mitt liv jeg kan så det var derfor jeg ville gjerne ville at du skulle utdype litt <laughs> Nei, men det,
0: det det er det er veldig fortjent også <skrisa> og så er det jo um, en litt an spesiell anledning til at du sitter her nå altså du har gitt ut uh, uh, en bok uh, med uh med en titel eh, som heter «Før jeg forsvinner». Mm. Som jeg har tenkt på, som både er eh, på grensen til makaber, ja. men samtidig det mest naturlige i hele verden. Ja. Ja. Den limboen der, ja. synes jeg gjør den titelen så interessant. Ja.
1: Og det fantastiske med den er at... Eh, øh jeg har en
0: veldig god venn i
1: Horten som er er trener eik i fotball og har et forlag som han utgir han over 100 forskjellige bøker han arrangerer föredragsturner han arrangerer eh konserter han er sånn der eh tusen kunstner. Og han hørte at jeg hade fått uh, Alzheimer. Jeg vet ikke han, hvor han hørte det fram. Men uh, han hadde fanget opp det da. Og at jeg hadde, kanskje hadde tenkt å skrive. Og det var han som sa til meg, «Jeg vet akkurat hva den boka ska hette, så det er ingen virkelig.» «Jaha, ja. hva skal den hette?» «Den skal hette «Før jeg forsvinner». Så den er Kjetil Kristoffersens, og ikke min.» O det er kanske det en av grunnen til at det er en dritbra titel, for det var jo noen grunner for at den er det. Ja. Den, den er liksom ikke ferdigstøpt, men den og så videre, men, men samtidig så ska det jo skje mye før en eventuelt forsvinning, og så, så tror jeg den er så sånn at du har hørt den, så husker du det. Den husker at den boka heter det.
0: Men er du komfortabel med den?
1: Ja. ja, ellers hadde jeg jo ikke jeg sagt i hyperraferalseimers, liksom, hvis jeg ikke vil. Jeg ikke vil. <laughs> Nei, jeg er helt komfortabel med den. Fordi det det er ikke satt en dato. Det er satt en, en idé om at en eller annen gang, og sånn sett, det jo dig også, en gang mm. er jo du borte også fra dine kjære, sikkert for noe helt annet enn, det, enn dette jeg holder på med. Så, så jeg opplever at... at Boka har har fått akkurat en riktig titel. Ett litet sort litet eftertänk etter, eftertänk samt, men och masse, masse ting som står på agendan før forsvinningen er komplett då. Jag är så säker på att jag ska försvinna helt att jag så visst
0: förlåt. Men men hur är situationen då Ingebritt? vad er status? Hva
1: er status? Og der er det jo også mange forskjellige ting. Status 1, som jeg vill trekke frem først, er at vi sannsynligvis går opp i Elitserien på søndag.
0: Med Stabek, ja. Med Stabek, mm, mm.
1: sannsynligvis. Og, hvis, og når det er et mulig case, så er det ett eventyr igjen, fordi det var, det var et havari som, som ble overlatt til til publikum og spiller og sånt, etter sesongen 2022, for da, da rykket vi ned vi, vi, vi gikk i oppløsning det var sørgelig å se på og alle tenkte eller mange tenkte sikkert det blir en stund til vi ser noe til dem igjen
0: mm.
1: men nå har vi heldigvis erfaring med dette her for vi har rykket ned tre ganger År rykket opp igjen, år etter hver gang, og nå gjør vi faen meg igjen. Det er fantastisk. Mm -hmm. så, på, så, så det står på den fronten. Ja. Det, det kan fortsatt gå i dag, men det, da skal det skje forferdelig mye. Vi ska ta på alle kampene som er igjen, og og Sandesulf og start og KFM og vinne alle kampene når vi skal spille mot hverandre mm. ja, det, er, det er regnark så du vil ikke tro det når du går in på Stabik forum, der alle gærningene er og mm. skriver meldinger til hverandre og sånn så det er, det er storveis, i tillegg ska vi spille køppfinale for damer 5. november mot Brann og vi er kjempestolt av damene våre og de er de, de har tot Tre, tre kongepokaler fra før, men nå er de kommet til finalen med et laga av lokale unge jenter. Forrige gang var det, de etablerte landslagsspilleren gikk til Stabæk, liksom, for vi, der fikk de litt betalt. Og, nå, ja. Så det, spiller jo Rakel og Lillie, mine to jenter, Rakel født 2005 og Lillie 2007, spiller nå til fars glede på samme lag, selv om Lillie er litt yngre, og Uh, har måttet gå til Harslum for stabekk har ikke nok banekapasitet, og det er jo en stor sorg for mig og en veldig sorg for de jentene at, de, at de måtte ta av seg Stabæk-drakta og legge noe godt mm -hmm. men nå er det bare fryd med det også og Rakel har begynt med, med, med sånne dragningspassninger, pass, og Lili har fått byt til fotballsko, og er steintøff i duellene, selv om min to år mindre enn de andre. Gøy. Ja, gøy, vet du, for han er så gøy at du kan ikke få sagt det. Og jeg kommer opp um, og se på, og, og da sier jentene til, til Rakel og Lili at «Kommer faren din i dag?» Ja, men han sa at det skulle komme. For det er som mye morsommere han er her. For han skriker hele tiden. <laughs> men det er undervurdert. Altså, ikke, ikke si fan av jævlig. Men, 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 men ikke sant? Slå ut banen. Press! Skriker jeg da. Press! Se, mm. det der er ikke press Se press, ikke sant ikke gå opp ikke stå igjen fire på når vi har corner, stå en to de andre er to, du holder lenge med to ja, der, jeg, jeg driver med det og jeg, hvis dommeren er bra så synger jeg en sang for han eller henne og, for, for, det er så viktig vet du, å skape liv og røre og og formidlet disse unge at det er lov å tulle litt og drite seg det er ikke noe farlig og sånn mm. så det er en stor glede det også og da har vi allerede tre bidrag til Stoa herrelaget som rykker opp damelaget, køppfinale Harslum Jenter 2005-2007 hvor man driver og jobber nå for å prøve å få til en slags sterkere og morsommere og mer sånn inviterande eh, kultur för tjejer i Bärum som er 15 16 17 år. Er, de er så rädda för att bli utsåt. De vill ändå på att göra ett land som ja var det var något att ha fel bugg, ikring <laughs> så det får dem mm, ja. Eh, så är jag ju färdig med, med det. jeg er pensionist har varit det sedan maj. Uh, har tänkt uh, har jo da brukt mye av det første året på å skrive den boka, egentlig for det jeg fikk jo da en diagnose i slutten av december i 17. december for å være helt eksakt Så sånn at det ikke er noe tvil om at jeg har uh, akkurat det husker jeg veldig godt <laughs> akkurat det beste min av ja, mitt liv, men uh, mm. men uh, da fikk jeg denne diagnosen Hvordan da, var den dagen? Ja, det kan du si. Jeg hade med mig jeg hadde fått et slags, noen små varsler for å være ærlig jeg hadde vært og gått på noen tester som da ikke var jeg, jeg, mitt sykehus er hukommelsesklinikken på Ullevål, det er et fantastisk sted det er også en egen klinik for husking med professorer og overleger og alt mulig rart som bare driver med husking <laughs> ja, det er fantastisk, men jeg hadde vært på noen sånn litt mer uh, basic klinikken uh, No, basic, mer basic-tester først, og merket jo at jeg gjorde det dårlig. Jeg vet om du har vært med på noe sånt, ja, men du skal... Første testen er at de leser opp 15 ord. Helt random ord. Flaske, lampe, mikrofon, øh, joggesko, duk, altså mm. alt mulig. Ja, de 15 så skal du, hvis du har en frisk, normal korttidsutkommelse, dette handler om korttidsukommelse, ikke sant, hver du liksom. husker i et halvt minutt. Så skal du, når du er frisk, klare minst ti. Og som han sa med din utdannelse så din yrkesbakke, burde du klart 12, 13, kanskje 15 nesten, egentlig. Mm. Det er ikke så mange som klager 15, men det er mange som kan klare 14 og 13. Og jeg tänkte faen, jeg er jo en ordmann. Jeg kommer jo til å huske at har en fotografisk ukommelse på veldig mye bare det er for langt nok bakover i tid <laughs> for jeg husker fire 4 av femtene husker jeg Oi. og jeg fick helt sjokk men jeg fick panik. jeg satt der og få panik når du ikke burde det er ikke noe gøy for da endrer det med at du, at du ikke klarer ja. jeg har opplevd en gang eller to på, på foredragssiden før jeg skjønte at jeg hade fått den, denne sykdommen hvor, jeg, hvor jeg liksom, det glapp for mig og det var så jævlig å stå på scenen der jeg vet nesten ikke heter og hva jeg skal gjøre og hva jeg skal med dere om helt, den panikkfølelsen er så guffen ja. så jeg sa det jeg følte meg ikke vel liksom, og så kom, kom en någelen i mål da. og så kom han arrangøren opp og sa det er det verste jeg noen gang har sett det, det, var, det, det var langt ute det, her, jeg kan ikke betale en kron og det var jeg helt i men det var en avsporing. Du kan få panikk av å huske noen ord mm. også. Eh, og så var det någon andre type tester som, som man kom å bli utsatt for. Det er IQ-tester. For da tenker jeg det viktigste med en IQ er at du husker eh, at eh, Hallger-Brenden gikk sluttetappen på Isco Valley mot, mm. fi, mot Finland. Da har du jo, jo, jo kommet som de viktige tingene. <laughs> det er ikke det du blir spurt om, dessverre. Nei. Eh, men, men da er det sånne streker som du skal fylle ut videre. vilket av disse tre kortene er det logisk i den rekkefølgen der? Ja, ja. jeg trodde det var ordmann, for ikke, ikke sånn regnemann eller stråmann eller sånn, men jeg var jo åpenbart ikke orman heller, da. At det at når ordene ble for nære... Så. I hvert fall, jeg hadde tilsammen med ja, alle disse greiene her, hadde jeg nok fått meg en av at det, det er ikke helt super superforhold oppe i hjernen her nå. Det har vært klarere perioder enn en akkurat nå. Så på ett vis så var jeg påberedt på at min lege Peter, Peter Bøkkus Vestergaard fra Lønd. Faen, han er mann. Vet du, når jeg hørte at han het Peter, så døpte jeg han umiddelbart til klippen. Peter bedur klippen, ikke sant? Ja, så nå heter han i vår familie, og i min bok, så heter han bare Klippen, og nå lurer jentene på om vi snart skal på besøk til Klippen igjen. Han har til med skrevet et kapittel i boka mi som er dritbra, på bare pur vilje til å hjelpe til. Det er väldigt mycket, som er lite tilfellig og underlig og rart, men det är roligt men det er ikke
0: riktig. <laughs> ja. Men når du... Når du da opplever dette, ja. eh, blir du lei blir du flau, eh, blir du eh, oppgitt, skuffet? Altså, hvilke følelser er det som går igjen om dette du, hodet ditt da?
1: kan glede deg med at ingen av de du nevnte nå Nei. er på lista engang over hva jeg opplever og føler og føler egentlig nesten helt fra dag enn. Jeg, aller, aller første gangen jeg kjørte hjem med Thea, min eldste datter i bilen, eh, og hade fått beskjed om, om at jeg hadde Alzheimer, akkurat da, den kjørturen var ikke så gøy, Alfa. jeg tenkte det da, da var jeg nærmest bare og tänkte på at, at jeg skulle dø. Eh, og Thea brød sammen, og fick panikk og angst og hyperventilert, og måtte ligge i mørterommet, hun fikk det så det holdt. Men det gikk veldig fort over da, med henne også. Og med meg gikk det veldig fort over, for jeg tenkte at når jeg kommer i den situasjonen, nå er det jo to måter å gripe av den på en ene er å legge seg ned og grine og tenke at jeg kan ikke gjerne dø og den andre er å si at jeg skal gjøre dette her til en solskinsreise av dimensioner. som verden knapt har sett maken til for å se si at det er ikke det er, det er ikke over for det om du ikke husker at spørsmål, at spørsmål nummer 13, ordet nummer 13 var grønnsak som jeg mener var et veldig uheldig valg men, men altså, så jeg bestemte meg for å, og jeg fikk støtte fra klippen fra Peter også, for jeg spurte han, hvis du skulle gi meg to råd, hvilke råd, du får bare gi to, du kan helt sikkert gi 122 du, men jeg er bare interessert i to, fra dig som du mener er det viktigste av alt jeg kan gjøre, og som det er lurt for mig å gjøre. Och då sa han ja du ska få två ett sätt ner sätt dig ner skriv ner alla dom saker du tycker mest om som gör dig gladast som gör dig friast som gör att du känner att du lever livet till fulla skriv det ner ta vara på det och gör det gör mer av det och gör det nu inte vänta till nästa år ikke vent om tre år. Det er ikke sikkert hjernen og verden er den samme da. Men akkurat nå kan du reise til New York med jentene dine, så du vet at du rekker det. Og så må du gjøre det så fort du bare kan. Det var råd 1. Råd 2. Skriv ned alt skit som skaper uro, stress, ångest. Legg det i en låda. Senk lådan ned på havets botten og rør den aldrig. igjen. Er det bra?
0: Ja, det er jo helt fantastisk. Ja,
1: dette er jo ikke et, et, en oppskrift på en lykkelig Alzheimer-tilværelse, det er en oppskrift på en lykkelig tilværelse. Det er jo akkurat det det er. Ja, det, er det Men det er kanskje enda mer viktig for oss som liksom skal hente lite ekstra energi, at, at det var så veldig tydelig og forståelig og til, å, til å bli glad. Så når, jeg våkner, når jeg våkner nå, hver morgen, tenker jeg, se ut da se det vær vi har hatt nå, høstvære i dag er det jo akkurat liksom 10-12 grader nå skal vi dra på og se på den treningen gutta skal trene, det er deilig å stå der oppe og prate med en den, prate, gå in og snakke litt fransk med gift og jeg kan snakke fransk, og det er ingen som kan men han er fra fra uh, Elfenbentkysten og har trøbbel, så da synes jeg det er en rolle der oppe, prate med han og holde på litt har sett så, så, hva annet har du tenkt å gjøre i dag? Jeg kanskje jeg ta en team på sats? Jeg har sånn medlemskap på sats, så har fått beskjed om at det er lurt å ta en team på sats innimellom. Ja, og så den så skal jeg kjøpe VG og Aftenposten og gå på Samsung og spise eh, toast, most og skinke, og hjemme presset apelsinus og en double cappuccino skal jeg lese VG fra, og, og Aftenposten fra start til mål, det faen er flere timer bare det og så skal jeg gå på golfbanen og spille nyhjul og så skal jeg på se på Manchester City ja.
0: går han å ha det bedre? nei, det er jo fantastisk ja. og det er jo og det er kruttsterkt ja. altså det, klippen kommer det er kruttsterkt ja, ja, det er bra at du sier at han heter klippen da. ja, det, det sitter her allerede ja, ja. Det. Men så er spørsmålet mitt da, er det paradox paradoks at en skal trenge en Alzheimers-diagnose for å få disse påminnelsene, for å gjøre disse endringene, for å endre tankesettet på denne måten?
1: Ja, det er jo et dritt av godt spørsmål. Det er jo et kjempebra spørsmål. Dette har vi jo bala med i evigheten, i evig tid. De gamle greker, eller om det var de gamle roper, hadde jo et begrep på hvordan man skal leve livet, og det heter Carpe Diem. Mm. Det handler, betyr jo å gripe dagen, eh, og den handler om akkurat det som Petter Klippen sier til meg, bare med noen andre ord. Det handler om å gripe dagen, eh, og ikke, ikke søle dem bort, bare dem, at du bare ligger og ikke orker å stå opp, og at du ikke får noe, nei, og, og, altså, men, men fyll... Du vet, Kipling slutter sitt helt fantastiske dikt If, som er enda bedre i Andre Berkes oversettelse. Der står det, hvis du kan fylle hvert minutt av tiden med 60 solsekunder, da som lønn, er verden din med alt som finnes i den. Og enda mer, du er en man min sønn. Mm. Fy
0: faen, er det bra her! Ja, det er jo fantastisk.
1: <laughs> det er jo akkurat det samme. Han skal fylle hvert minutt av tiden. Det er vår store utfordring og store, store oppgave. Og i gamle dager var, hadde jo VGG en sånn fast spalte på siste side var en eller annen kjendis fikk lov å si hva som var hans motto. Eller hennes motto da. Mm. Og halvparten tok jo Carpe Diem. Og så var det en rokker som tog Carpe Penis. <laughs>
0: Så, så jævlig bra! <laughs> Hvem var det? Nei, jeg husker jeg ikke. Grippenis. <laughs> Og det er jo en vri. Ja. Men, men karpe diem blir jo veldig ofte bare avfeid som en uh, innholdsløs klisjé. Ja.
1: ja, det er helt sant. Men uh, ting har litt mindre uh, tendens til å bli... Uh, kaldt klisjé og, og utbrutt og utslitt og sånt, når det kommer fra en med Alzheimer. Mm. For da, da skjønner alle at han må, eller hun da, må jo ha noen holdepunkter, noen ting å holde seg i for å manøvrere seg gjennom den tilværelsen. Og selv om de, de kan være banale, så er det jo veldig ofte sånn at banaliteter er banale for det de er. De er de, ja, sagt, de beskriver ting på en fantastisk god måte, da. Mm. Ikke sant? Altså, øh, bølgene slo sak, de sakte sukk mot strønn. Å, ja. for enklisjer. Nej men ikke når du de er der nede. Og, mm. ja. Så man skal, ikke, man skal ikke undervurdere klisjer. Det er en grunn til at de har blitt det. Og det er at de, ofte at det er sanne.
0: Ja, definitivt. Men hvordan er det for dig nå da å sitte og snakker om dette med å gripe dagen når du har fått så stark beskjed om å virkelig gjøre det før mens du har sjans ja. hvordan oppleves det å, å reflektere over dette når det virkelig handler om deg og ditt liv
1: ja, ja. nå er det et eller annet det er et eller annet kanskje litt med, med, med min enten med min alzheimer sykdom, eller med min måte å håndtere min alzheimer på. Og det handler ikke for jeg har fått, når jeg ut og fortalte i forbindelse med lanseringen av den boken at, at jeg hadde fått Alzheimer, så var det ordet som nesten alle jeg fikk jo to og et halvt tusen likes på Facebook med, i løpet av et halvtimme kanskje, ble eksplodert bare pow! og det 90, ja, 80 prosent sa var «Du er veldig modig». Men mente det var modig av meg da, å si at jeg har fått Alzheimer. Eh, fordi at det, sånn sier man ikke, og fordi at eh, det selvfølgelig er en er en prognose fremover som ikke, ikke er lystelig hvis du forlenger den lenge nok. Og så satt jeg og tenkte, eh, ja, er det, er det modig? Jeg ville nesten tenkt at det var mer modig å ikke si det, altså kreve mer mot, da. Fordi at da, da står du jo der som et menneske som folk begynner å på, han har mistar det. Han er, jo, han er jo helt ute og sykla. Eh, du, han var jo oppe og gikk for bare noen år siden, nå er, jo, nå er det bare rot med hele mannen. Men det er jo ingen som sier det når du sier jeg har alzheimers, da er jeg alltid til litt, da. Jo, men ja, altså, du skjønner jo hva jeg mener. Ja, ja, det, er, det, er mye, det er mye mer risikabelt for mig å holde et foredrag for folk om ett eller annet, og ikke begynne med å si at jeg har Alzheimer. Hvis jeg begynner med det, så er vi på midt parti med en gang. Mm. Yes, han har Alzheimer, og her er han også. Det blir interessant å høre om han roter i vei. Ikke sant? Enn å bare begynne, og så sier de at han har mistet så, så jeg opplever ikke, og dette er ikke for å være kul eller noen ting, jeg har ikke, jeg har ikke en følelse av at jeg ut, håll på med någon form for historisk bragd. Dette er helt, naturlig, vi har jo ulike måter, når jeg skal håndtere min tilværelse så gjør jeg jo det på den måten jeg kan, og det er ved å skrive skrive. Så jeg vet jo da at jeg skal ikke lage en låt om Alzheimeren min, og jeg ska ikke male et bilde om Alzheimeren min, og jeg skal ikke koreografere en dans om Alzheimeren min. Jeg skal skrive en bok om Alzheimeren min. Og jeg visste det fra det øyeblikk jeg gikk ut av Peter Klippen første gang, dette her skal det bli boka. Fordi, og for meg har den først og fremst vært en kilde til terapi, den har alltid vært der for mig Jeg har ikke behøvd å si «Har du en halvtime til meg i Nei, har en Nei, den boka har, har uendelig med tid hver eneste dag, den. Og, og den innebar jo også at man fikk skrevet, skrevet om någonting som kanske er smertefulle. I hvert fall at det var mange ting som var ganske humoristiske. Mm. <laughs> og det er jo jærlig bra. Folk liksom ler, lever jo lengre enn folk som ikke ler. Det er i hvert fall helt sikkert. Så, så den boken har vært et, altså hvis jeg kaller det et tilfluksrom så høres det jo ut som at jeg blir bombardert av et eller annet, så sånn sett er det ikke, er det ikke et tilfluksrom riktig men det er en eller annen litt quiet refuge hvor man kan sette sig ned sitte i fri og ro skrive, rette litt kjenne på det, hva funker, hva funker ikke og så etter hvert da se konturen av at dette kan bli en bok som ikke nødvendigvis er det er noe helt fantastisk, men som ikke finnes. Det finnes jeg tror ikke det finns en bok utgitt på norsk av ett menneske som har Alzheimers sykdom, og som har beskrevet sykdomsåløpet og begynnelsen. Og jeg, den boka finnes for han ikke.
0: Ja, det er litt interessant. Hvorfor gjør han ikke det? Nei, men, Når det er 100 000 ja. i dette landet som sliter med Alzheimers, mm. er det så tabubelagt, er det så vanskelig å å sette ord på for en som står midt oppi det.
1: Ja, altså Peter sa, sa jo altså i din, den stolen da du sitter nu. du hører min skønske, eller? jeg prøver å være skønsk når jeg snakker med skønninger. Hadde det vært Værmland, så hadde jeg tålet et helt ut andre runde da, men det er jo ikke i det her. Jeg er så glad i dialekter, det begynte å være svensker nå. Men, men han sa jo at i den stolen där du sitter har veldig mange kjende ansikt og kjende namn suttet. Og jeg har sagt til, til dem, berett deg, for det er bra for dig og det er bra for dina anhørige. Jeg må holde opp med det, jeg skal ønske noe. Det er bra for dine, til, for dine pårørende, og, og det er bra for folk som, som opplever å få den diagnosen. Uh, og det har jeg vel kanskje delvis nikket til, da. Men det har aldrig blitt noe. Det er egentlig aldrig blitt... den er sikkert noe, altså, for all del. Hun kona til han, og Fisch Olsen, for eksempel. Mm. Det, de var vel rimelig åpne, tror jeg. Uh, og der, man kan jo ikke forlange av alle mennesker at de skal være åpne om de vanskeligste tingene i livet, for all del. Altså, det er helt lov å si skal håndtere dette på min måte og det er ikke ved at jeg skal forklare vennene mine hundre ganger hva dette er men det er at jeg skal leve et stille og fredelig liv, trekke meg litt tilbake eh, se vad som skjer etter hvert og så, og så, det er ikke noe det er jo ikke noe gært i det i det hele tatt men, eh, men det at det, det ansporet mig til å skrive ved at han hade sagt fortalt meg den historien om at ingen ingen är ja, lite än förstår har har uh, ingen kände människor valt att vara öppna om det eh uh, uh, som sagt så upplevde jag alltså et en skred av djupna händelser fra folk som sa vår otroligt modig är var som kunne se si att jag hade fått Alzheimers når jeg hade fått Alzheimers jeg opplever ikke at jeg har noe som helst med mot å gjøre. Jeg er ikke noen modig mann. Jeg er en feig man på veldig mange områder. Men i noen sammenhenger hvor det liksom virkelig trengs, så kan jeg klien til å være, å være så modig som man må for å lykkes med for eksempel eh, dette vi har på med nå. Da.
0: Modig eller ikke? Det, det er åpenbart at det betyr mye for veldig mange. Da. Det gjør det og det er helt opp...
1: at det er viktig mm. og at det har, at det er, har stor betydning men man må ikke man må ikke eh, redusere det til en bagatell det har ingenting med bagatell det er, det er jo livet ditt resten av livet på en måte mm. malt ut i hvert fall med litt sånn bred pensel eh, så, så det å si at det er dritviktig og at eh, eh, det for, det, det, du kan velge hvordan dette skal forandre livet ditt. For, forandre livet ditt kommer til å gjøre uansett. Hvis du velger å bli deppa og ligge hjemme og være slått ut og sånn, så er det helt opp til deg, og så videre. Jeg på om ska skal en anekdot med deg fra i går. Gjerne. Kan jeg gjøre det? Bra. Jeg øh, har nemlig en øh, journalistvenn som Uh, uh, har, uh, er i gift med en journalistjente. Mm. Uh, og, uh, han, han, uh, jeg snakket med han, og, uh, eller han ringte mig meg, fordi at, uh, han sa det at uh, uh, jeg har sett at du har stått fram i, i avisen, uh, og du skjønner det at Merete, hun, hun fikk den diagnosen 14 dager før deg, i fjor, og hun gikk helt i kjelleren. Hun gikk helt i kjelleren. Hun opplevde at livet var meningsløst, at det var sorg, at det kom til å bli bare drit, at hun kom til å bli glemt, at hun kom til å bli og så Hun tok alle sorger det går an å ta, tok hun på forskudd, og gravde seg et høl, og jeg gikk ned i det hølet der jeg hadde, hadde, hadde sittet nesten til nå. Så sa han at, kan ikke du prate med henne litt? Fordi at du har jo uttrykt en, en litt annen litt reaksjonsmønster. Og så visste jeg, visste jeg godt hvem hun var, og hun visste hvem jeg var. Og så gjorde jeg ikke noe annet enn å på en måte Peter Klippen bare på, med stabbekk dialekt. Altså, hva liker du? Hva liker, du gjør, gjør det, ikke sant? Finn på det du elsker mest, og gjør mer av det, og, mm. Mm. og få en oversikt over det som gjør, sk skaper uro og, og angst og alt mulig, sånn at du kan legge det fra deg. Og, og, og det, det er solskinn ute. men Merete, du må se ut av vinduet, det er solskinn ute. Hva faen gjør hun nede i et mørkt url? Når det er solskinn ute? Altså, banalt, men bra. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt en vi en tape av den ranten for det var faan så jävlig bra. Och så i, 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 i dag morgons så kom det mejl vet du. Vi har bokat biljetter till Nissa. <laughs> Sådär. Ja, och efterpå vi på tur till Stockholm. Och jag vågar gå med Mereta och så hon är ett nytt mänske. Han sa det. Han och hon är ett nytt mänske. For det, det er jo et eller annet med, med dette menneskelivet, med at vi har alltid et valg. Fatteren min var veldig, veldig, veldig opptatt av, sånn på filosofisk grunnlag, betydningen av å gjøre valg, og ta ansvar for de valgene. Det er eksistensialistene, Sartre og Simone de Beauvoir, og de, de store franske tenkerne. Fatteren er jo frankofil og, og snakker flyttende fransk. Um. sånn at uh, uh. Hvor, hvor bare ramler jeg nå her nå jeg ramler jeg jo litt hver gang nei,
0: du ramler ikke av du har fine digressioner som er relevante som bare det og det jeg tenker da Ingebrigts Sten Jensen, det er at denne bevisstgjøringen og denne ranten, mm -hmm. den bør jo alle få mm -hmm. uavhengig om du har alzheimers eller ikke ja det er så mange som sitter i dette hullet. Ja,
1: nei. Helt. Uten sykdom. Ja, ja, ja. Ja, og ja, noen har sykdommen selvfølgelig, men du har jo helt, de fleste har jo ikke det, og er like jævla deppa likevel. <løp> eller like oppgitt. Eller ja, eller for lite bevisst over muligheter. Og, ja. ja, det var mye bedre formulert enn at de hoppet ned var tør det var dumme. De var de var, <løp> ja, det var veldig bra. <løp> veldig, veldig bra. Men ja, men, men altså den boka som jeg har skrevet er jo, er jo litt skrevet for folk som har alzheimers men, og det er veldig hyggelig og, og et mål at mange alzheimerssyke kan finne en å tøste seg med eller noe å holde fattig eller noe å få bekreftet men først og fremst så er det jo for de pårørende den boka ja. eh, og dem er det mange av vet du jeg tipper at det er oppimot 1 million nordmenn. Det er 100 000 som er syke. Jeg tipper hver av dem har ti venner, eller søsken, eller kolleger, eller lagkammerater i livet sitt. Det har de, vet du. Mm. Og da er det altså one sweet million mennesker i Norge som er berørt av den sykdommen, og som jeg da tenker at jeg kan skrive til og for og med da har jeg jo invitert folk inn og med til å skrive, være med og skrive. Barna mine har skrevet egne kapitler. Mm. Alle fire unge har skrevet hvert sitt kapittel. Skriv akkurat hvordan du opplevde det. Skriv akkurat vad du vil, eller, eller la det være hvis du ikke, ikke vil. Men men det, det å få det tilfanget av hvordan de har håndtert det, datteren min, Rakel, fortalte som har går i, i, i andre videregående, hun fortalte at hun i hele, hele våresmesterår, så hver gang de skal ha naturfag, så har hun sagt at hun må gå på do. For da skal de blant annet snakkes om demens. Ja. Og det ser det makta ikke jeg å liksom holde på med akkurat da. Fordi at de andre hadde beratet om det, de visste jo ikke hva det var. Men jeg visste hva det var, og, og synes det var kjempevanskelig. Mm. Men men det som skjer da, er at da sitter de fire barna mine der. Uh, Thea som er 33, og Oskar som er 30, og Rakel som er 17, og Lily som er 15, og Peter. Og så sitter de og snakker om hvordan dette føles. Hvordan kjenner jeg på dette? Hva skal jeg gjøre for å kunne håndtere det så bra som overhovedet mulig? Og for mitt vedkommende har svaret vært enkelt. Jeg ska skrive for de andre er det litt annerledes enn hvordan de skal håndtere dette her men men alle sammen har dels bidratt boka dels bidratt til, til å på en måte rydde opp sitt eget turbulente følelsesliv for det må du gjøre hvis du skal sette ord etter hverandre ikke sant mm. så sånn sett er det jo et, sikkert et bra råd til alle å skrive en dagbok da. alle mennesker kan skrive en dagbok kjære dagbok kan det så jeg skriver til deg nå i dag, så har ikke noe mer på hjertet, men kanskje jeg kommer tilbake i morgen. Da er vi jo i gang.
0: <laughs> Definitivt. Ja. Så nevnte du klippen som sa til deg at det var mange kjente mennesker ja. som hadde suttet i denne stolen og han hadde rådgitt å være åpen. Du valgte å være åpen, og det er en grundat du och har blitt känt eh var en av dessa kände som satt i klippens sin stol. Ja. Um, og som handler om du har varit inne på det själ, reklam uh, på Stabekk som är ett hjärte så nära som det kan vara. Mm. Um, og som också hektes på den kanske sprörste succéhistorien i norsk fotboll någon gång. Eh. der må jeg korrigere deg for jeg tror du må ta bort kanskje
1: for det er ingen lag i norsk fotball som har spilt i femte, fjerde tredje, annen obos og eliteserie ingen eh, godse var kanskje i nærheten men det manglet i hvert fall to hopp på 60-tall da de kom fyllingen kom seg jo opp til ett lite år i og et køpfinaletap på 6-1 eller vad det var de tappte men å ha, ha gått fra det, det femte divisjonslaget som, som Norge er jo mye det jo mye mer i femte divisjonslag enn det er både første andre og andre divisjonslag mm. Norge er jo folk som spiller fotball i femte det er det det er så var det så var det sånn at jeg Akkurat, da, øh, er, ja, det er mulig å bli for detaljert, men i 1989 spilte fyllingen køppfinale mot Rosenborg. Jeg var der da. Jeg var der, jeg så den ble rundspilt. Jeg tror vi tatt 6-1, eller om det var 5-1. Ehm, og så tenkte vi sent et lag fra en søpplefylling utenfor Bergen kan spille køppfinale, der må jo for fan stabbek kunne spille køppfinale. Vi som ikke bor på en søppelfylling, vi som, så, vi som har holdt på med dette her i mange år, og vi som har gode, mange gode krefter i klubben, hvis vi bare får forløst dem. Og så blev vi enige om at, skulle, og da hadde jeg akkurat lest en svær omfattende og veldig interessant analyse fra Harvard Business School om vad de beste bedriftene i verden gjør. Det er nemlig sånn at verdens beste bedrifter, uavhengig av om det er et flyselskap, åldreselskap, bil, teknologi, opera, ballett, fotball. Alle de som virkelig gjør, gjør det bra, eller i hvert fall nesten alle, eh, eh, har, eh, griper han verden på noen eller annen samme måte. Det er noen fellestrekk for dem. av Uavhengig av hvilken bransje de er, så er de noe de gjør likt. Eh, og det jeg har... Eh, fått ut det vi har, av å lese med så godt jeg kunne på disse tingene, så er det altså at de har funnet svar på livets store spørsmål. Og det tror man det bedri, bensinstasjonsselskaper og biler og reklambirører og fotball, det er vel ikke noen store spørsmål. Jo, de står og overfor akkurat de samme spørsmålene som vi som mennesker gjør, nemlig «Hvorfor er jeg her?» Det er et drit bra spørsmål, vet det er har det har fått på oss så mm. Hvorfor, hva faen skal vi med Stabekk? Det er mer mange, det mange frivillig lagt å spille i fjerde, fjerde divisjon nesten. Hvorfor faen skal vi, hva skal vi opp og der å gjøre? Så vi må begynne med å formulere det. Vi må i hvert fall vite hva vi driver med. Det må jo det. Mhm. Og så det er, og det er bare fire fem spørsmål, det er det som er så deilig med det. Et av dem er, hva er det vi driver med, formulert så precis som vi bare kan. IKEA for eksempel, da. Vi skal erbjude et bredt sortiment, nei, vi skal ikke begynne på svenske. Vi skal tilbytte bredt sortiment, form- og funksjonsriktige hjeminnredningsartikler til så lav pris at så mange mennesker som mulig får råd til dem. Det er IKEA's virksomhetsidé. Det er deres reason for being. Ingen husker den, eller jeg og noen få ansatte, kanskje. På, men, men den... den Alt de gjør er forankret i at de har definert dette tydelig. Hva er å tilby? Hva er, brett? Hva er brett sortiment? Hva er form? Hva er funksjon? Hva er en hjemminnelingsartikkel? Hvem er de mange menneskene? Hva er lav pris? Altså, hvert eneste ord er valt med omhø. Og det er alt for mange bedrifter, skoler og lag i Norge som ikke gjør, ikke har gjort men som de har de som gör har enormt stor glädja. Jag har gjort dette for tre barnskolor i på Sandnes i Sandnes kommune för lura för för eh for och för vad heter det de nya klevande. har varit har så helt av föräldrar att se barn och vi kört hela den processen så dritmoro. Hm. Uh, for det neste punktet man spør, må spørre sammen, når man har finnet ut hvorfor vi holder på med det, er hvem er vi til for? Hvem er vi egentlig? Er? Hvem er vi i Stabbekk? Hvem er vi til for? Også, ja, vi er till for fotballspillerne. Ja, det er sant. Og så er vi til for lederne. Ja, det er sant. Og så er vi til for spillerne og barna. Og, ja, det er akkurat. Hvor mange blir det? Fy, vanlige bedrifter sier 4-5 Viktige, viktige målgrupper da. Alle er jo ikke viktige. Vi er, for, vi er til for ba, begge oss bakere liksom, men det er ikke en viktig målgruppe. Mm. Og der er jo helt fantastisk når folk har blitt igjen ja, de fem målgruppene er viktig for oss. Ja, og så får du lov å velge ett løfte og gi til hver, bare ett. Hva lover du unga? Hva lover du vikarna, av den har sagt? Eller hva lover du resepsjonistene hvis du jobber på et hotell? Mhm. Och så är er så, så vanligtvis är det ju då eh medarbetare en central målgrupp som vi må kunna se si på vad de ska uppleva. Så där vi på plats, vad vi dyker med, så är vi på plats vilka målgrupper som er viktigt for oss. Det er många som är viktiga och vi ska inte dritera men där någon är viktigare än andra. Och så vill vi veta vad vi ska ge bidra med till dem. Vad vill de ha? Har vi det ha? vi de har lopp mest flera eller vi det har något annat eller så, så kommer det det näste bygget och det handler om det som på fintheter värdier. Eh och jobbe med värder, folk tror det är att finna 4 5 flottaste storna som finns. Bärkraft i samhandling ø, og så videre du kryr av, av, av sånne ø, fantastiske verdier ø, prestasjonsfokus blalala altså. men det du skal gjøre er at du skal se si at nå later vi som altså at dette selskapet her, er, eller virksomheten her er, et, ø, er en nabo og hvis du skulle beskrive naboen din hvordan ville du beskrevet han da? Ville du beskrevet han som, han er en meget bærekraftig, langsiktig, strategisk fundert eh, innovatør. <laughs> Finnes ikke, vet du. Du ville sagt... Han er hyggelig, ja. <laughs> han er en grepa kar, han hjelper alltid till. Han er så positiv også, og han ser alle mennesker rundt. Altså, da blir det jo et menneske, mm. og, som, og da, da blir det jo noen verdier som, som, hjelper, som, som er et ekstremt stor hjelp hvis du får folk til bli enige. Og så er det ikke farlig om det står dristig eller, eller modig, eller, altså, det er ikke på den, men på den nivåen. Men til slutt så får du et, kanskje et verdigrundlag da. Og Stabik fotball har hatt det, mest, det kuleste verdigrundlaget ever. Og det ble laget av spillegruppa vår i 2001, hvor det da var veldig mange smartinger, folk som var klokke i seg selv, mange som studerte ved siden av, de fikk i oppdrag å lage verdiene. Og de lagde fire. På det er veldig viktig at, det, at det verdiene ikke overlapper for mye, Modig, dristig, vågal og, og klinkokos, det ble akkurat samma. Mm. Men de sa, vi skal være en glødende lokalpatriot. vi ska ikke bare ett ord, vi vil ha en bitteliten setning. Så i stedet for lokalpatriotisme, så står det, vi skal være en glødende lokalpatriot. Lokalpatriot først, sist og alltid, må vi være til for de som vi er, mm. som er en del av vårt liv og vår, vår geografi. Det ska vara en glöna du kall patriot full av guts. Inte G U T S, men G Ö -E T T S. Guts. Det ska være guts i det vi gör, men vi ska törra som fan, ikk sant? vi ska ha höjd dura selffaktor. Har du hørt något kulre än det? Eller?
0: Det är så fall det betyder. När
1: de andra går tom på batterier och orkar inte, så kommer vi, vet du, med dura self. När vi ner ja, men det er fint, vi har jo durant selv folk, så kan du rykke rett opp igjen, mm. bare vi gör det vi er sånn. Og til slutt, om en touch av det ekstraordinære. Det er, det, er herlig, altså det er altså ja. så fint. Det er altså så fint. Og det som skjer er jo, plutselig blir livet veldig enkelt, fordi vi bare forholder oss til om vi leverer på det vi har blitt enige om, til det, og til slutt kommer en vision da, överst. Og den begynner jo folk, folk som skal ha med sånt arbeid som dette här. De har jo lett for å vilje begynne med visionen for det er litt så flott med en vision. Men det som er greia er at det er helt umulig å lage en bra vision eller i hvert fall nesten umulig, uten at du har gjort svart på de andre tre spørsmålene først. vad driver vi med? Hvem er vi til for? Hva leverer vi til dem? Hvilke verdier står vi for? Ja, men nå kan vi finne en vision visjon, kanskje. Ikke sant? Og det er, jo, det er jo så utrolig. Og denne
0: prosessen gikk dere da gjennom med Femte divisjonslaget Stabæk.
1: Første gangen, vi har, vi har gjort det flere ganger, ja. men første gangen var vi i vi divisjonslaget, si, og vi hade akkurat rykket opp. Jeg var på kampen da vi rykket opp i fjerde, slo fjerde. Gjerdrum 2-0 mm. på Naderud, mm. eh, og akkurat sett fyllingen spille køppfinal, var flere mm. ting på en gang. Nå gjør vi dette her, nå skal vi lage et eventyr. Så da lagde vi en vision som er helt feil, etter alle regler for visioner, for det skal jo ikke være mål, regler, bevisjonen skal liksom være drevet av noe større enn et mål, men vi sa at vi skal spille køppfinalet på Ullevål i 1995. Det er fem år til. Da skal vi spille køppfinalet på Ullevål i 1995. Allt vi gjør frem til da har ett formål, at det bringer oss til køppfinalen på Ullevål. Så vi ikke hadde penger, så var det jo muligheten for oss si at det går ikke, for vi har penger. Men da hadde vi heltidigvis en myndsamler, og han sa at vi kan de pengeren. Ja, amerikansk Vi hadde en amerikansk supporter, skjønner du? Helt utrolig avgjørende at vi hade han. For vi sa det, vi har planer om å rykke opp i 2. divisjon, Peder. Peder het han. Ja, ja oh Christ, 2. division. Det har jeg overhodet ikke tid til. Men hvis vi skal vinne the cup-final, I'm all in. Han hadde han den norske største... Vi dro til den kongelige mynt på Kongsberg. Han kjente de folka for han driver med den norske største seddelsamling, og også myntsamling. Uh, og så fikk vi dem til å lage en Asker og Bærum daler. Det er lov. Alle som vil kan lage en, en daler, og, og, og nøkkeren til å få det til å funke, er at det må være gyldig betalingsmiddel i en avgrenset periode. For hvis ikke det er et verdt betalingsmiddel, da er en medalje. Det er ingen som vi har. Ha. Men finner du en, norsk, en ny norsk mynt, så er det 20 000 numismatikere vet du, som samler på norges, norske mynter. De må kjøpe en, sa Peter. De har ikke noe valg. De skal ha alle. Her kommer en ny. Og så fick vi godkjent da, fra bakeren og, og lampebutikken og bolina på nede i Stabik kom noen og ville kjøpe noe for de pengar, så skulle vi skulle de ta imot og betale det Bru, som vanlige penger. har var ingen som gjorde det, selvfølgelig. Men det var, da ble det gyldig betaling. Så endte inte med at vi solgte, solgte penger for tre og en halv million kroner. Da gå til Petter Belsvik og sagt, her er en koffert med masse penger opp, jeg er jo interessert. <laughs> ja. ja. Også, men, men altså, hele veien kommer dette til å bringe oss til Ullevål? Er dette? Der, gruppa vår het Ullevål 95, vi opererte ved siden av klubbstyr og sånt, som holdt på med det de skulle holde på med, ett etter hvert slo oss, vi oss også sammen. Da. Men dette har på ulike set og vis båret Stabek eh, frem ved at vi har gjort noe så enkelt som å se på verdens fremste bedrifter vad slags ideologi lever de etter kan vi leve etter de samme prinsippene selvfølgelig med andre svar ja. og da får vi jo av å, dukke, av å se på hvor mange helt fantastiske visioner som finns der ute, i Norge er vi litt sånn, visjon er bare tull mm. og man kan ikke med det og det er bare, folk har for lite å gjøre og, men altså, det er nøkkelen til allt. Um, Nå har vel Business School for eksempel sier, we shall, we educate Tomorrow's World Leaders. Det sier de. Mm. Derfor finnes de til. Mm -hmm. de er, det er
0: fantastisk. Ja, det er, fantastisk.
1: er så jævlig bra. Apple sier, we shall change the world. Har du lyst til å jobbe for oss? Ja. Hva skal dere rive? Vi skal forandre verden. Ok, det er med på. Eh, Tesla, så som for to år siden sa at we shall revolutionise the transfer to electric cars. De sier nå «We accelerate the change to a sustainable energy future». Det et ord om bil lenger, vet du. Mm. Hvorfor tror du ikke det står et ord om bil? Jeg tror det er tilfeldig. Nei. Det er at de vet at vi må sprenge noen formater her. Mm. Flytte månen da, for eksempel, eller vad de, de nå skal. Og det er så moro å se hvor mye arbeid som er lagt ned i å formulere disse visjonene, og leve etter dem. Og det har sjeleres med det alltid, vet du. Mm. Hæ? «Handler ikke om å tjene penger av, var det ikke det? Altså, mm. det?» Ja, så det er... Og
0: eh. det sprø, her, sprø er jo at dette fjerde visjonslaget endte jo opp med å spille keppfinale. Ja, og vinne! Ikke i 95, men i 98, var det ja, 98
1: det? 98 vant vi. men i 95 rykket vi opp elitserien. Vi rykket opp i tippeligaen. Ja. Det var fem år etter at vi hadde spilt i fjerde. Det er fan faen det er ikke til å tro. Nei, det er ikke men, til men, men det som så deilig med det, er at man sier, det er ikke så enkelt, sier folk. Nei, så enkelt. Jeg har vært med på det, jeg, jeg vet at det går an. Og du kan jo se på, på hvordan, hvordan den klatringen til Stadbygg forrigg, så vil du si at det er mulig.
0: Å snakke om å gribe av
1: dagen, da. Ja, fy fader. Og, 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 og hvordan vi holdt på. Vi hadde jo som, som, altså, en helt sentral Del av dette er jo at dugnadsarbeid og alt sånt, nå er jo dritt slitsomt og kjedelig, og det er jo det. Så vi prøvde å si at vi skal gjøre alt dette på en helt annen måte, som gjør at det er morro. Jeg sto utenfor Mega på Bekkstua i 1991, da hadde vi jo begynt så smått å, å tenke på dette her. Jeg sto der og skulle selge kakelåd. Det var veldig populært at det stod utenfor Mega, de skulle selge kakelåd og vi hadde fått blitt utstyrt med kaker da, det var Sverre Kokk, han er överste leder i Tommesen advokatbyrået i, i Norge, Norges fremste skattejurist. Han stod der. Ved siden han sto Ernst Ravnås, som er, er startfan, men også stabikfan, og som også er fremragende advokat, og jeg. Vi stod, vi hadde en sånn bøtte med lapperøype som vant hvis det stod 99, av en av Det er aldri 880, det er alltid 99, men men i hvert fall så holdt vi på. Da. Dritkalt var det, og vi hadde bedre ting for i egentlig. Vi stod der og stod der i tre og en halv time. Så sa vi, nå vi se hvor mye vi, penger vi har fått <laughs> Vi hadde fått inn 1034 kroner. Så spurte jeg Sverre, hva tar du for en time rådgivning? <laughs> Nei, 4-5 kroner. Ja, men skal vi ikke heller be deg om det da? Kan du gi oss ti rådgivningstimer som vi kan selge til våre sponsorer, mm. siden du er Norges første skattehurist, jo, det er mye det
2: enn å stå her
1: sånn. <laughs> så derfor mener jeg, jeg har jo en tannlege i, i firma, så må du jo ikke la han selge, altså i klubben, så må du ikke la han selge kakelåd. Han må jo borre i tenna, mm. og så får han gi penger til Stabek, eller, eller hva er din klubb?
0: Min? Ja. Nei, nå er det jo uh, Storhammer, jeg trener uh, en jenter, uh, jenter 2015 Storhammer. Ja, så bra, ja, i, ja, i fotball. Fotball, ja. Mm.
1: Så du holder til på Hammer?
0: Holder til på Hammer, ja. ja.
1: Mm. Norsk tippingsvisjon, vi gir Dømmen en sjanse. Ja. Fineste visjon jeg tror jeg Ja, det er en nydelig visjon. Det er, det er så nydelig. dritbra,
0: mm. fy fader bra det Min Så, moderklubb er Egersund Jeg ja. kommer fra Egersund Men nå har bosatt på Hamar Og er trener for mine to små jenter der Egersund er den byen i Norge hvor flest mennesker emigrerte til Amerika
1: Er det det? Ja Helt ekstremt mange fra Egersund dro til Amerika hmm. Det visste jeg ikke det Nei, var flest Nei, jo Jeg er 99% på det Jeg har vært og holdt foredrag i Egersund for folk som har de med frittgående høner <laughs>
0: Eger Sund er bra, ja. er veldig, jeg er veldig stolt av Eger Sunne. Ja, så har de jo
1: noen virkelig toppspillere som har vært der og satt, Bent Seternes for eksempel, er det galt? Bent
0: Seternes Sunne, ja. Ja. Så, ja, nei, Eger Sund bra. Og det som er bra med Stabek da, den historien som du fortalte starten på nå, det er jo at siden 1995 så har han jo vært på överst nivå med unntak av, er det tre sesonger? Tre
1: sesonger, da ja. ryker jeg rett opp igjen hver gang.
0: ja. Så, Men det går ikke
1: du kan ikke you can't argue with success, altså, du kan ikke si at det, det, det er bare tull å drive med, det, det er stabi ikke å med. Se hvor jeg var dårlig det har gått. Det går ikke an å si det. Det går ikke an å ikke gå med på at her har man fått til et eller annet som er helt spesielt.
0: Men når du nå sitter her og vi har snakket mye om i, i, i denne podcasten om det å, å gripe dagen nå i kraft den situasjonen du er i, at mm. nå skal du maksa ut før du forsvinner. Ja. Når du tenker tilbake på det livet du har levd. Ja. Før, ta, før vi kommer dit, ja. så
1: skal vi bare så for nå har jeg et nytt mål, som er et veldig privat mål, i forhold til Stabæk. Ja. Fordi jeg tänker at jeg har dedikert så mye rart av livet mitt til dette her, at bidratt med utfattelig mye arbeidstid og mye penger, og allt jeg har komma komme opp med, liksom. Eh, og så vil jeg ha en ting som ingen har i Norge, men som mange har i, ut på utenlandske eh, fotballarener. Det, helt, det største hadde jo vært eh, altså Diego Armando Maradona Stadium, heter det i Napoli nå. Mm. Det heter jo Stadio Communale. Mm. Men han er den største fra Napoli sinne så nå heter arenaen det er noe som heter Giuseppe Meazza etter fan. Det er sikkert også en eller annen mm -hmm. Så jeg tänkte på Ingebrig Sten Arena, så kommer jeg til at det kan jeg ikke foreslå engang. <laughs> det kan jeg ikke foreslå. Men jeg kan foreslå, og jeg kommer til å gjøre det. Og jeg har på en måte så vidt lansert det så smått. Vi jeg kunne fått en litt dårlig seksjon på en tribun. <laughs> Ingo tribun, jeg kallte for Ingo i Stabberg. ja. Inngå tribunen, det, det synes jeg hadde vært helt helt uh, fantastisk.
0: Ja, det, det tenker Også du hadde
1: fortalt. Ja, ja, det kan hende faktisk. Uh, og så, vi skal jo bygge en ny arena, og, liksom, og så skal det i hvert fall være et område på baksvingen der i, på Inngå tribunen, hvor det er gratis for alle uh, demente, bare gå in og finne et eller annet sete å sitte på, eller stå på, eller prøve å finne ut av dette her. O der er det gratis, og der er, er kaoset komplett. <laughs> <laughs>
0: det er fantastisk, tenker det bra? Jo, det da, er veldig vet, fint. Du,
1: du vet, vi stade kom kommet 50, så det hadde det sikkert ikke vært flere. Men, men da hadde du sagt at fader, vi ta, ivaretar folk i, fra, fra de er unge til de gamle, rike og fattige, norske og ikke-norske, Uh, uansett så skal du være velkommen og så skal vi være et sted som samler folks liden behov for de to viktigste tingene i livet lidenskap og fellesskap det er de to viktigste tingene vi trenger i livet uh, og ingen leverer bedre enn fotball bryting er bra og løping er bra, Karsten Varorn men det samler ikke nasjonen rundt et felles fotball er unikt F fotball ja. er unikt ja. Ja, det er det. og Och vi är heldiga vi som har fått talle på mer. Och så får vi se om det blir en Ingo tribunen ett vart.
0: Ja, det det hörs väldigt riktigt med en Ingo tribunen. Ehm ja. um,
1: men Ingebrigtsen Jensens arena, det hade det, hadde, det hadde liksom vært akkurat akkurat lite för mig.
0: <laughs> man tänker ju då i denna kontexten, det er ju så mycket man kunde snackat om med ditt liv eh uh, då kan man sitta där i timmar, men tänker du Utifrån det du har talat nå, och det liv du har gett delviste Stabeck att du har levt starkt. Ja. Jag hade följe. Och vad är huvudorsaken till att du tänker det? Eh, alltså
1: huvudorsaken till att någon kan tänka start, det är ju att man ikke sitter där och tänker alene. Alltså alene är det inte så lätt att tänka start. Men hvis du samlar en grupp runt dig eller du blir del av en grupp som har lyst, har är besjälat beskjelet, av de samme målene, av de samme drømmene, av de samme ting de har lyst til å oppnå, skape latter, bli ledd, da hadde jeg burde helt opp, bare kødd. Altså, med oss, det er helt ordentlig. Den, den opplevelsen er, er, er hadde jeg egentlig unnet alle nordmennene å få være med på en gang, skape et eventyr. Hva? Mm. Det er ikke umulig det er, altså, verdens fremste virksomheter bevis på det. Stabik på sin lille måte er et bevis. Det går an. Eh, og, og, og så er det jo på få som egentlig får oppleve det. Alt for få får oppleve at det har vært med på et virkelig eventyr. Altså man kan, selvfølgelig hvis man går ned på, fam, på familienivå, så kan man jo, det finner helt sikkert et, enormt med eksempler på mennesker som har skapt eventyr og fellesskap og glede og lidenskap og alt rundt seg. Men, men, men det å ha det i hvert fall som en, som et, som en drivkraft, da. at eh, vi, må, vi må skape noe unikt, noe som vil stå igjen etter oss, det har vi jo lyst til, vil jo det. Tommy Lund utenfor Åreåsen, Grete Wait står utanför Ulbislätt, iksant. Eh, där är väl nog langrennslöpare som har fått statuer upp i upp i kollen och altså, det är det er jo helt uppenbart at vi trenger disse tydliga bärdarnas symbol eh symbol, ja, symbolgrupperingar som som altså kan få detta här till att till og så er det sånn at vi, når, vi, når, vi, når vi sa at vi skulle spille åpningskampen på Telenor Arena, den ble også skapt på grunn av at vi drømte stort.
0: Mm.
1: Og, og at vi skulle spille første kamp mot Barcelona, og Bruce Springsteen skulle varme opp før kampen. Det ikke det, det
0: styrevedtak på det? Men? Jo, jo,
1: det var styrevedtak. Og vi synes det største Champions League-flagget i Nord-Europa var 150 man som ristet ut på natt. <laughs> men du, tror du, hvordan tror du de advokatene synes det var å stå og riste stabbelflagget og «The Champions League», «The Champions». Jeg tror de hadde behov for det <laughs> I, sin, i sin litt mer sånn lovmessige paragraf-tilværelse. Vi trenger alle sammen, vet du. Mm. Det er så få som, som får det, eller som, som prøver å se om de det går an å det.
0: Det var jo det også, denne boken Ona 4, som jeg nevnt handlet om, det og hvordan lykkes sammen. Ja,
1: og ja. jeg er nøkkelen til det. Og så har jeg gjort har vært med på nå å anvende noe av i forhold til dette med Alzheimer, for mm. å komme tilbake litt til det. Mm. For jeg ble bedt om å ta med meg min pårørende, Kristin, og komme på ett seminar i Oskarstrand, Eh, som handlet om at vi var unge eh, demente med, med sykdom i et tidlig stadium. Det var overskriften på det den samlingen, og det var jo helt umoståelig. Ung dement, ikke sant, fant så mye, mm. og, og med, med, med øh, ja, Nå skal jeg bare se om jeg kan klare å huske dette her. Jeg, Folkby synes jeg har flink til å huske dag, men... Kjempeflink. <laughs> jo, i et tidlig stadium. Mm. Så det var liksom good news. Så vi dro dit da. Kristine og jeg, det var vi var syv par som eh, aldring og, og helse, som er en litt svær eh, i det norske helsemarkedet med fokus på aldersutfordringer. Eh, og eh, vi ble da bedt om å komme til Osgårdstaden, og så da skulle vi ha seminar og pratfikk overnatting og middag, alt mulig, helt fantastisk. Men så kom vi in og satt oss, sånn som man gjør i sånne som sånn forsamlinger, når man liksom deler og åpner seg for hverandre. Jeg heter Ingebrigte Alkoholiker. Ikke sant, hvis jeg har sett det der. Og det er kjempebra, så det sånn drev vi, vi jo da, at vi skulle si hvem vi var, og de første, og så prøvde jeg og Kristine å se på de seks andre parrene og klart å se hvem som var pårørende og hvem som var syk. Det var jo litt morbid greier for så sånn, vidt, men jeg tror det er hun. Jeg tror det er hun som er syk i den, den parren der. Men det rare var at de fire første som presenterte seg, ingen av dem sa at de hadde alzheimers. Ingen av dem sa ordet demens. De sa vad de het og hvor de bodde hen og vad de hadde jobbet med. Og så bare, vær så god neste, så tenkte jeg, ha, der, noen må snart stikke på den bilden der. Så når det ble min intervju, gjorde jeg det da. Jeg sa, jeg heter Ingebrigtsen Jensen, og har akkurat fått diagnostisert at jeg har Alzheimers sykdom. Og da kunne du hø nesten høre, ah, i, i rommet, det var deilig at noen sa det. Det var nok at noen sa det. Så ble det plutselig noe helt annet, og, og fantastisk morsomt. Så da i løpet av den, og det er for øvrige bilder i boka med her, for vi, jo, vi, gikk bare, vi gikk på Munchs hus og så museet, eller så atelier, der han har malt nesten alle de store bildene sine, bortsett fra det som henger i Auland, som er forsvært, så er alle andre, syk, den syke pike, skrik, Madonna, jalousie, alt, alt er malt i Oskarsjøen, og alt kunne jo vært overskriften til vår samling, Jalousi, skrik, alle. Mm. <laughs> så vi, og så, så da, da fant vi på at vi skulle lage en, et, et, et slags kunstverk via også, det kunstverket skulle bestå i at vi skulle lage noe som heter «De demente på
0: Nej
1: For det er den samme broen, skjønner du? Den ligger der fortsatt? Ja, nettopp. Og så, så fyldte vi hele den jævla broa med Så det har vi nå fått, vi fikk foreviket da vi var der, og nå skal jeg prøve å se om jeg kan få det bilde in på Munkmuseet. Oi. Ja, for det er, de har sikkert noen rare rom hvor alt, og så står det i boka da, altså bildet av alle sammen, de som ikke ville, sa fra å lot være, var det noen få som ikke, ikke ville, men men det var kjempemorsomt. Og så var det, vi fant vi jo ut, da, som alle sånne seminarer, så er det jo sånn at det viktigste er jo det som ikke skjer mens vi er på møterommet, men mens vi liksom tar en ton, gin tonic i barn, og, eller går opp i bastuaren, og det er jo da ting begynner å ta på. Så, så den siste så var, det, var vi påstå et, et nivå på gin tonic eh, opplegget som var på høyde med det, sinnssyke reklamefolk har og holdt på med i kannen, liksom. <laughs> jo, for faen går vi barn? Alle var klare for å gå i barn.
0: <laughs> så gøy, da. Ja, ja,
1: og så etablerte vi en stiftelse. Eller sa vi skal etablere en stiftelse. Og den skal hete Stiftelsen Demensen og levere tjenester til bedrifter og organisasjoner basert på tanken om å øh, øh, at, uh, at uh, vi altså har denne, denne uh, demenskregående, og slagordet for demensopplegget vårt er alltid blank blanke ark. Men vi er i inngrep med en, et av de største treningsinstituttene nå for å få dem til å tilby brain train, og ikke bare trening, ikke bare vekter og balanse ja. og kondisjon og styrke og sånn men ett sted hvor de kan gå in når de er ferdige med det, eller før, eller etter eller når, og støtte seg ned og bli utfordret på å trene hjernen
0: de, alle nordmenn, alle nordmenn
1: mm. trener på, på å øke antal sit-ups med mm. rak rygg og så videre men, men her er det en aktør som er keen på å bli med på det, og gjøre det å eh, se si at vi ta, setter 50 kvadratmeter til å trene hjernen, for den er like viktig som alt det Vi andre greiene. Vi må,
0: ja. Det er kult.
1: Det, ja. ja, det er veldig bra. Og det ligger, liksom så, det ligger så i dagen også. Altså, er, folk vet jo det. Det mentale er så viktig mm. enten har med demense eller med prestasjon å gjøre. Så Och så blir, og så är det ju så deilig vet du, at da, jeg ser, jeg ser at vi ska finna på et land alltså bli konkret, ikk sant? Det blev mycket mysommare och och ha stiftelsevisheten, visst han hade så alltid blankt ark. En u, ja, så Fantastisk, det nå. moro.
0: <laughs> Men inge brikt. Med det Livet med alt du har opplevd, alt du har vært igjennom i reklamebransjen, i fotballen og nå med Alzheimer. Hva er en vinner for deg? Ja,
1: det er et bra spørsmål. Har du flere å på siden her da? Um, jeg, min erfaring som, som idrettsleder, og for så som en, led, en slags form for lederfigur blant mange andre i reklamebransjen, så er min erfaring at en vinner er aldrig en vinner alene. Du blir aldrig en vinner alene. Karsten var er sikkert kjempegod til å klippe hekkene, men han hadde aldri vært i nærheten hvis Bikka hadde vært ute i brattvågen eller hvor fan han kommer fra og det hadde vært en trener der som oppdaget han og som tog tak i noe sånt han er jo veldig flink til å undersøke med han Kule, hva heter treneren? Han. Leif Ola Valnes mm -hmm. og de to, er, de to er, 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 jo allerede, de er jo allerede en prestasjonsgruppe mm. for det er to da en prestasjonsgruppe, men går rundt å være prestasjonsmann av alene? Det går ikke. Og Nils Arnes Eggens, min store idols bidrag, har jo alltid vært at, at vi er en prestasjonsgruppe, vi sjø. Ja, vi er ikke noe matrise, vi er ikke noe stab og funksjoner i, liksom i kontakt med ledde. Vi, vi er en gruppe som skal presterne det er jo definisjoner, han har jævla god på definisjoner. Grupper, prestasjonsgruppe, det er gruppe det er så, der så skal prester, sier han. Det er så jævla deilig. Og, og enten det finns finnes sikkert noen sånne einstøyinger som sitter på et loft og skriver, og det er den eneste måten de kan gjøre det på, maler lite i hemmelighet og alt mulig så det er ikke sånn at det er forbudt å gjøre noe helt alene, og at noen noen, han har sagt grener, kanskje forutsetter at man gjør ting alene men for 99% av alt vi skal gjøre, er vi avhengig av å det sammen med noen andre, vi må være flere eh, alt er jo mye morsommere når man er fler. Det er jo alltid mye morsommere å vinne sammen. Jeg tror at det, det, det å vinne en, et, et serigull i fotball i, for å ta det eksempelet i Norge det krever at det er veldig mange som har bidratt og veldig mange som har blitt involvert og vi er alt for dårlige på å involvere vi er alt for dårlige til å la folk få lov å bidra, og vi er alt for dårlige til å skape et fokus på prestasjon og ikke resultat. For det at, dette vet, er jo blitt en opplest og vedtatt en del av den norske idrettsmirakel egentlig, at vi er så flinke nå, har blitt så flinke til å flytte fokus fra prestasjonen, Nej fra resultatet til prestasjonen.
0: Mm.
1: Vi vinner sammen og det er prestasjonen vi har fokus på. Det er ikke, ikke uh, gullet når Ak Aksel Lund Svindahl kjører uh, del streif i i Kitsbill, den jævligste som finns og det er loddret rett ned, så kjører han ned og har et eneste fokus. Jeg må stå riktig på skia. Jeg må ha presse på den, den. Jeg må stå på skjæret. Jeg må komme for... Altså, hele greia handler om en, en måte å prestere på. Og så snur han seg, så ser han på så står det et grønt tall. Mm. Men hvis han hadde tenkt på det grønne tallet han stod på toppen, så hadde han jo kjørt ut med en jævla gang. Mm. Så, det, så den der... Den der, det å, å anerkjenne at, at det er prestasjon det handler om, og, og, og resultatet som en konsekvens, og at det aldrig er en. Selv i den mest individuelle idretten, eller i, i næringslivet, så er det alltid fler som har gjort det sammen. Så det, og, og, og derfor er, mener jeg at fellesskap er en av de to viktigste verdiene som finnes. Lidenskap, passion, alt det vi drømmer om å ha i livet, og som fotballen kan gi oss, for å holde på fotballeksempelet, og, og, og fellesskapet. Lidenskap, fellesskap, alle bølger å ha et sted i garderoben sin, som heter fellesskapet, og der kan du åpne. Og der inne ligger det masse fine greier som er, som er i fellesskap vårt.
0: <laughs> jeg, jeg føler ordene lidenskap og fellesskap er veldig nær ved å oppsummere deg. Ja, det kan nok hende. De to ordene ja. står sterkt mm. i ditt liv ja. og i din ja. identitet. Vi gjør det. Um. Det er sant det. Og jeg har alltid vært opptatt av at
1: hvis vi ska få dette til, så må vi være flere. Vi må være flere med. Kan ikke, ingen, ingen kan gjøre dette, noen sånne ting alene og så er det jo det vi så tror det det, og det er det vi mennesker søker mest og trenger aller mest er de to enkle tingene der noen å være sammen med dele drømmer og drele ambisjoner og dele sorger og dele tap og nedlag og alt det må vi ha et sted å gå med også må vi ha et sted hvor, hvor lidenskapen blomster uh, i alle sine fantastiske farger og fasonger.
0: Ingebrek Sten Jensen, jeg sa det var en ære å ha deg her uh, i starten av podkasten, og um, nå når det går mot slutten, så vil jeg bare si at det har vært en ære å ha hatt deg her. Fysøren får en uh, kunnskap, og får en erfaring, og får noen refleksjoner. Jeg uh, det veldig pris på at uh, ja. Du tog deg tid, og at du kom her til, til våre vinnere. Jeg,
1: jeg har jo vel takket for at det ble bedt. <tøk> Dette er den første podcasten jeg har vært med på. <tøk> eh, og jeg lurer på vad det er og alt mulig, men det, det, er, jo, det er jo en sånn basic ting, at det er, veldig, det er spennende å, å møtes, det er spennende å bryne sin egen tanke på om det holder mål og alt sammen. Eh, eh, og jeg kjenner i hvert fall at jeg har tänkt massevis av tanker mens vi har vært her, som jeg kommer til jeg med går ut igen. og jeg skal skal uh, gjøre det jeg kan for at uh, det å være uh, for å gå tilbake til litt av utgangspunktet med, med uh, alzheimer og sykdommen og demensen og alt dette som som, eh, som vi, eh, vi holder på med, så er det eh, så viktig at vi backer opp om alle gode initiativer, som alle som tør å, å, å ta et steg. Kanskje, kanskje er det noen flere som kommer til å si at det er ikke er så farlig å si at det er alzheimer, mm kommer til å oppleve det tids så du kan bare like her og bare si det og i det øyeblikket du har sagt det, så kommer jo folk til å flokke seg rundt deg og si Fa, faen så bra at du sier det, jeg var ikke klar over at du hadde det, så jeg tydde du hadde blitt bare åndsvak her på den gang altså. for mm. å bruke noen for veldig
0: forbudte ord mm. så det mm. det fint, og så må, du, så må du ikke glemme å gripe av dagen det
1: skal jeg ikke gjøre. Jeg har en helt
0: fantastisk
1: dag for mig i dag, men ikke et eneste bortifra dette her, som jeg i kjent stil startet ved å komme en halvtime <laughs> Men det gjør jo ikke, du blir jo ikke sur på mig for det, det at du Nei. vet at han har alzheimer, så han har sikkert, har sikkert skjedd et eller annet som har av, av, avsporet han, sånn han ikke kom sånn å det. <laughs> Ja, jo, du blir allt är hvis du säger at det handlar om at jag har lidit av en en sån typ men har tänkt att göra något mest möjligt utav det och med det.
0: Det var det minste problemet. Ja. Tusen hjärtliga tack Ingeborg Stenberg Jensen. Tack. Tack själv.
2: kin samångsø är Folio, en smartere bankgjänneste for dig som har en egen bedrift eller önsker og starte for dert selv. Folio är en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösninger som får regnskapet ditt, på om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretak.